0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人姚世了播讲，第四集《血肉长城》第十回：苦心为敌，锦绣阳城献贼手；奋起抗战，华南健儿挥义旗。不，陈布雷猛地上前一步，有所诉说。陈布雷对蒋忠心耿耿这一点，蒋深知。但陈布雷在若干地方有那么一股劲儿，他不大赞成对日本过分让步，以免尽失人心。这一点讲也明白，因此。当蒋决定调开越境二十万大军，看见陈布雷要发言的时候，就兜头一盆冷水泼了过去，低沉的说道：“布雷，哎，决定了，马上通知他们，命令这二十万越军迅速调到越湘赣边境。”为做，陈布雷还是开了口。布雷以为目前不能这样做。上个月的情报已经告诉我们，九月初日方在华南的特务人员曾集中台湾举行会议，计划犯我华南土肥圆，且在这个会议之后，由上海南下到台湾厦门一带秘密活动。日本海军并且突然驶进北海，占领靠近广州湾，在军略上。居重要地位的维州岛，从这方面看，已经看得出日军在跃跃欲试了。陈布雷提高了嗓门。何况最近日本国内有所变化，日本亲英外相玉环一成被迫去职，近卫持田也进一步向板垣屈膝。主张南进的日本少壮派军人气焰更高，向华南发动战事愈有可能啊！我们在这个时候撤退军呢，华南的大军会不会？不会，我说不会。布雷，这些情报不管真假如何，我这样做自有道理。现在打到现在。你可曾听说美国、英国出来说话，而只有苏联肯帮忙？美国不也借钱给我们吗？宋美龄插嘴。可是美国同日本买卖更多，嘿嘿，还供给日本军用物资。你以为我们瞎了眼不知道吗？蒋介石向陈布雷指手画脚。所以，就算日本在向华南进攻也罢，就算日本向南进也罢，我都赞成。魏座，陈布雷大惊，为什么我赞成？杨梅法在华南有重大利益，日本如果攻打华南，会得罪西方国家，因此我闭着眼睛断定日本不会冒这险。万一日本真要难进呢，那就好了，让英美法也尝尝日本的味道，看他们还见死不救。亚细别，委座，陈步雷恨不得一头撞上强上去，以死相见。只见他声调哽咽，双手颤抖。委座看得远，步雷非常折服。问题在于花难。中国的话呢，如果有三长两短，恐怕会民影响民心士气。日军会不会得罪西方？西方会不会出面干涉？都是我们本身以外的事。布雷以为还是拿国土得失的问题放在第一。你的意志我可以考虑。蒋介石有点不高兴，他以拳击着膝盖。不过撤退越境二十万大军命令势在必行。陈布雷几乎哭出声来。刚才说的，为师为委座着想，如今共产党打得起劲，我们不能再什么差错了。陈布雷不知道从哪儿来过劲儿。不待蒋介石开口，慷慨激昂地说：“委座，布雷完全为委座英明着想，在这个局势下，如果天下只看到共产党在打得起劲儿，我们反而不行。那我们就，我们，我,我们就这样做吧。”蒋介石不能再忍耐了，朝宋子文说了一句。告诉克拉克大使，我已经决定调开广东军队二十万。说罢便走。宋子文直皱眉头拦住他：“这样说法不行。克拉克他们的国家在华南方面财产很多，我们如今要放弃华南，打算总是不妥。”蒋介石扭过头来：“随便你同克拉克怎么说，总而言之，是我让步。”这个老古话说得好：“要为人不知，除非己莫为。”蒋介石一方面大喊抗战到底，一方面却邀请洋人调解中日的局势。那会儿一般老百姓都蒙在鼓里，但风风雨雨，武汉官场中有有了一些动静，其中恼怒了冯玉祥，连访几次都婉谢了，但总不能永远不见吧。蒋介石只好硬着头皮来接见。冯玉祥开门见山：“知道你很忙，五台山八路军正在大战，有消息吧？”蒋介石满以为这位盟兄就谈这事儿，他不料问的是八路军，他透了一口气：“杨将军，打概八路军不大顺利吧？日本去了五万大军，并分二十五路，这次恐怕抵挡不住了。”冯玉祥闻言失色，顿足长叹。这情形使蒋介石感到奇怪：“大哥听说八路军败了，这么难过？”“你错了。”冯玉祥挪动身子，长叹一声：“今天早晨消息，八路军大战五台，不但没打败，还把敌人大围攻给粉碎了。八路军在广灵、翼县、涞源、铺平打了好几个大胜仗。”五万日本兵不但毫无所得，还损失一个旅团长、长岗宽治少将和清水正亚两个联队长。你真是不知道这个消息，还是？蒋介石十分尴尬，他支吾了一阵子。他们告诉我那是八路军打打败了。冯玉祥见他又把责任往部下肩上推。再叹了一口气，我找你好几次，目的就想告诉你，八路军在华北打得好，我在华南打得怎么样啊？听说要把部队往边境太平无事的地段撤，有这事儿吗？蒋介石实在答不上来，直瞪眼。彭宇翔叹了口气，嗨。哎呀，你不要说了！我今天啊来提醒你，华南千万不要撤退。人家八路军在舞台打大胜仗，我们不能做孬种，叫天下人笑掉大牙。蒋介石支吾着说：“日本并没有向广都进兵。”你又错了。冯玉祥拍了拍手掌，双手往那膝盖上一撑。目光锐利注视着这位七弟，这种局势谁都看得到。你怎么想？你怎么不想一想？广州是华南第一商铺，真是车水马龙，人员富凑啊，是中外交通的枢纽。广。中，如果让人敌人得去了，一方面可以断绝中外的交通，以窒息中国抗战；一方面可以由此发展北京、武汉，达到北平，造成一条连贯中国大陆的走廊，并可以以此为基地向南洋扩张势力，实行他的南进计划。英国不会同意。是啊。所以，日本派出大批军舰在南中国海沿岸盘马弯弓，做攻资姿态，爱在英国脸上不便下手。现在不一样了。八月底，英国的洋伞首相张伯伦屈服在法西斯盟主希特勒手里，开了个慕尼黑会议，同意希特勒并吞捷克，说是为了。换取我们这一代的和平。日本人从这件事情既然看到了张伯伦是个纸老虎，那对华南不可能再有什么顾忌。我，房玉祥一巴掌拍在膝盖上。我可以断定、判断敌人进攻华南日期已经到了。蒋介石冷汗直流，他强作镇静。大哥说的是。国际局势瞬息万变，说不定不！冯玉祥大叫起来：“看错了！啊，我虽然是个大老粗，但这些年来拼命读书，自问对于张伯伦这个问题掐得很准。张伯伦是在向纳粹投降，他尽是懦弱，深信受害的不止捷克或者华南，甚至将来他老家都会倒霉。”冯玉祥双手握拳，肩部微侧，咬牙切齿说：“人家的事情我们应该管，可是没力量管；我们自己的事情分别有力量管，我们为什么不管？”大哥，蒋介石实在怕他那股劲儿，没有的事。没，那花南二十万人马为什么要撤离越境？蒋介石是又恨又气，他耐着性子呵呵坐下坐下慢慢谈。冯玉祥紧咬着嘴唇，显然在使劲压抑自己盛怒的感情。我再跟你说一个事儿。蒋介石明知冯玉祥口中的故事都是有分量的，但说故事总比脸红脖子粗好点大哥，你说。冯玉祥挺直腰杆，咕嘟咕嘟喝完了半杯茶，他咳嗽了一声：“哎呀，我今天说的是三国还辽，在满清光绪年间，满清政府甲午战败，把辽东半岛割让给日本。不料德国、法国、帝俄看得眼红，联合起来压迫日本，把辽东半岛吐出来了。”啊，哼，我还以为你讲《三国志》的故事，原来是法德俄三国和辽东半岛啊，呃，有趣有趣，还没完。哎呀，这个德法俄三国拿着这个功劳和满清政府换取了东北的铁路铺设权、哎，矿山开采权、大连、鲁顺的租借权、中越边境湄公河一带的领土权。云南、两广矿山开采权、思茅河口的贸易权、胶州湾的租界权，这个权那个权，失去了多少权呢、啊？满清政府昏庸糊涂，以为表面上收复了辽东半岛，遮掩遮掩自己失去的面皮，即使付出了百倍代价，他也干。蒋介石似有所悟，欲言又止。冯玉祥透了口气，我。讲完了故事，谈谈目前的事儿吧。我在外面听说有人邀请英法德大使重演三国还辽旧戏，举行和平会议，重造远东局势，有这事儿吗？没有，绝对没有。如果有了呢？我们当年结拜兄弟为的是什么？绝对不是为了看中国灭亡，把中国灭亡，你说是吗？是的。那我又问你。外传二十万大军撤离越境，如果属实，那是华南沦陷。那这样做是不是有人师承满清故制，请英法德出面斡旋，对日本暗让一步，故意把越军调离广州，以示与日亲善之意呢？如果这样，那可真算是苦心为敌了。蒋介石一身冷汗，没有的事，绝对没有的事。黄玉祥突然一不发一言，他长叹一声，抹抹眼睛，悄然而去，一句话也没说。事实发展的很快，敌人北围五台的计划破产，南取广州的行动马到成功。蒋介石抽调越境二十万大军后，广州防空虚，不在话下。于汉谋等眼见蒋介石不像存心同日本拼命的样子，也是心中有数。沿海一带当时简直陷入了无警戒状态。日寇入粤，但却还有一股惨痛的插曲。原来广东东江一带盛产乌金，乌金是炼钢必须的原料，由飞驴飞马的军事委员会统治销售。那些大佬同司令啊之类的有着巨力的勾结，勾勾搭搭，形成了炽烈的走私之风。这点早经敌探汉奸看在眼里，于是布下一个阴谋，假意说嘉怡愿意加倍的价值购买大批乌金，通过大天二的关系，同驻军密斟妥当。议定在香港溢价取款，住房大亚湾和大鹏湾的第151师部三个团到期，果然喜洋洋的供赴香港。他们的长官也三天两天到香港纵情声色，乐不思乐。这三个团长在港同买方签约成交，所得支票。系持三天之付，而且只有一纸，于是一起留下大玩特玩。这个我们需要交代一点：大亚湾和大鹏湾为广东东江海防前线，大亚湾在东，大鹏湾在西，北面越淡水就是惠阳。驻军的三个团长离防，只剩下旅长温淑梅一人。日寇内定进犯华南日球，古装干部中将见计得逞，于是，在十月十二凌晨四时二十分，集中日舰三十余艘，以舰上大炮猛轰大亚湾北面的。澳头、下埔地方及附近小岛，一面派遣陆战队在大亚湾的碾山、澳头、大鹏湾的葵埔、沙头角以东地区强行登陆。下埔本是惠阳最大的渔业港，与平海、澳头呈品字形，有公路可通碾山淡水。守军151师莫西德部的。温淑美女三个团长都在香港取款，指挥乏人一塌糊涂。十三日早晨便失了淡水，当天百余架日机飞往淡平、惠淡、惠海、惠平、惠章、晚章等公路，广九、广汉等铁路，惠阳、博罗、增城、狮龙、新塘等城镇，残酷轰炸，形势十分严重。咱们单说惠阳，一日之间被炸了八次，全城大火化为灰烬。十四日，日军兵分两路，一路沿惠章公路攻广九路，一路由白芒花侵惠阳。十五日晨，惠阳失守。淡水日军也向镇龙推进，经廖仲恺先烈的故乡牙子埔，西侵广九路的。樟木头车站，广州警备司令到这时才宣布戒严。到二十日，这一仗简直如秋风落叶，摧枯拉朽。日军已经迫近广州了。第四战区副司令长官于汉谋却接到蒋介石一个电报，一干人等以为最高当局一定是龙颜大怒，严令抗战。不料于汉谋读完电报，扭头就跑。驻军虽不成话，广东人民的爱国热情却可歌可泣。二十日那天，广州青年男女自动报名登记，参加保卫广州巷战的，一日之间超过了四万三千人。民气激昂，可痛无人领导。广州军事当局平时巡街戒严，搜身、捕匪、包赌、包娼、走私。没有一件不是神气活现的，大摇大摆。听说日寇攻来了，只恨爹娘少生两条腿既谈不上充分组织发动，更说不上临时予以武装，充实保卫广州的力量。唯一的表现就是破坏。21日早晨20广州市内突起大火，海珠桥即遭炸断，市区重要建筑物好多处都被烧毁。广州守军在黎明逃了个精光，把四万多广州青年气得抱头大哭。当天下午四时三十分，日寇机械化部队、坦克军队三千人由石龙沿广九路西侵入广州市区。三十分钟后，敌寇主力三万由增城经公路抵达广州。锦绣羊城遂告失守。有良心的国民党文武官员，尤其是广东籍的，在武汉闻此噩耗，无不伤心落泪。一般中国同胞的悲愤更不待言。在军委会会议席上，蒋介石面对一连串问题，一时也无从答起。那些发问的部署，一改平日卑躬屈膝的口吻，慷慨陈词。请委员长严查广州之事，骇人听闻。我驻越部队有五个师、两个旅，外加邹洪保安队十八个团，共计十个师以上。反观日军，数量比不上我们之多，为什么不战而退？请委员长严查日寇侵略之前，越军守军已达到三十万，为什么在局势紧张的情况下，二十万人马反而走开？请委员长严查统计，敌人从大鹏湾登陆起到占领广州，不过十天，是开战后损失之速度未有之先例。我们不能光说对不起孙中先生的便算了，希望查明责任。请委员长严查。听说敌人进入广州之前，广州青年四万三千多人。志愿杀敌，可没人去领导，这种现象简直无以形容。难道负责守卫广东的竟是麻木不仁、丧心病狂、禽兽不如的东西？蒋介石听到耳朵里，本来想开口痛骂共产党一顿，暗示凡提出责问政府问题的人都是共产党的同路人，一下一压。也就算了。不料举目望去，连最死硬反共的部下都在大叫大嚷，也只好宣布散会算了。却说日寇进到广州以后，就在西堤大马路起、十三行、汉民路、惠爱路一带纵火焚烧，偌大一个广州城市内大火三日不绝。世界被焚四十余条，财产损失不可计数，实在是广州有史以来未有的浩劫。未纵火之前，日军沿途烧杀劫掠，先是师公司、大兴公司被劫一空。黄华岗附近日军抢杀外侨一名，陈石路旁没人过问。沙面与沙基交通断绝，为防止我方游击队，日军将沙基平民住宅区焚毁，并在市内构筑工事。在惠阳县属飞鹅岭，日军每天四处劫掠、强奸妇女，沿途拉的民夫到广州后便予枪杀。淡水一带的日军。俘获妇女六百余人，每日轮流奸淫，稍不随意，罪就遭到枪杀。没有功夫听这些消息。蒋介石他说：“武汉保卫战最重要，武汉这一仗要不要打下去，我正在考虑。”但蒋介石对华南人民抗日游击纵队的成立感到万分惊恐，命令戴笠迅速调查举报。广东的游击队是这样形成的：情报机构断断续续报告来，广州沦陷以后，当地有些人不甘心做亡国奴，他们挖出了过去埋藏在地下的枪支，捡起了国军溃退时扔下的武器，就同日军干起来了。特别是守虎门要塞的国军撤退时，仓库里堆满了枪械、弹药，眼看这些武器就要落入敌手，虎门对面的老百姓。求水过去，把十几挺重机枪背了出来，把炮弹统统丢在海里。以侨港惠阳青年会回乡工作团为基础的第一支华南人民抗日游击队，接着组织起来了。参加的分子有香港工人，有南洋华侨，有当地的农民和学生，也有过去散布在东江一带的红军游击队员。他们的负责人是去。自香港的增生，这支队伍最著名、最初的名称叫海援游击大队，后来改名为惠宝人民抗日游击纵队。他们第一次战斗时，曾以仅有的八条枪，在一座铁桥伏击敌人，打死三名日军。这仗虽然小小的胜利，大大的鼓励了当地老百姓抗日的信心。我们不能小看了他。一个月后，敌人回师扫荡，把一万多国军完全解决。只有这一支小小的游击队却分散隐蔽，没有受损。扫荡过后，他们居然未然独存，而且又发展，不断向日军袭击。民国二十七年年底，这支游击队曾威胁敌人退出惠阳。第二年春天，又收入了淡水、平山。他们已发展到五千人。并且有小型兵工厂，能制造手榴弹、步枪。控制淡水、平山以至大湾山的地区，拥有人口二十万，正式建立了解放区。中华民族优秀的儿女，在广州沦陷后与日寇苦斗，但武汉的投降空气甚为浓厚，蒋介石自己举棋不定。既不愿下决心同日军拼个你死我活，又不肯跟着主张抗战的人们走，同时又怕冯玉祥等人阻碍他一切计计划，于是计上心来，对冯玉祥说：“为了长期抗战，我想请你辛苦一趟。”“哎呀，只要为了抗战，什么都无所谓。”“我想请大哥到湖南、贵州、四川去检阅军队。”“好极了，我当然愿意去。”谁同我去啊？我已经从各部门调了二十多个文武官员。明天最高委员会开个会，开个会，我们再谈谈。第二天，蒋介石当真在武昌军事委员会同冯玉祥话别，汪精卫、白崇禧也在做。冯玉祥说了一遍如何进行检阅，以及那二十多人团体生活的计划之后，趁机勉励蒋介石说。我希望此行能帮我们抗战到底的决策。蒋介石哼哼哈哈的附和着，那边的汪精卫却问白崇禧：“抗战就可以了，还要说抗战到底，这怎么讲啊？”白崇禧说：“把敌人打败了，赶出中国去，这就叫抗战到底。”汪精卫不表示意见，扭过脸来问冯玉祥：“焕章先生，什么叫抗战到底？”彭宇祥连忙回答：“把所有的师弟都抢回来，都收回来。不但东北四省、台湾、澎湖列岛都要交给我们，日本帝国主义还要无条件投降。这就叫抗战到底。”王精卫皱眉：“是这样吗？”这正是闻到抗战便倒胃，此人厚颜不知羞。